0: martes nublado y muy húmedo aquí en la capital cubana donde también han bajado un poco las temperaturas así que estamos con abrigos chaquetas y protegiéndonos de la llovizna que llega de vez en cuando pero eso sí con una taza de café amargo y recién colado como esta que tengo ahora en la mano para darme el sorbito de este martes 21 de marzo de 2023 así que con este primer buchito del día después de este cafecito sin una gota de azúcar les comento que de cara a el proceso electoral electoral entre comillas pues ya saben que elegir elegir no elegimos nada eh, el proceso electoral del próximo domingo 26 de marzo en que se ratificarán los eh, digamos los diputados que se sentarán en los asientos de la asamblea nacional cubana o parlamento de esta isla bueno pues de cara a ese proceso el oficialismo se ha lanzado a una estrategia que va desde disminuir los apagones. Así que aguántense que lo que vendrá después de ese 26 de marzo probablemente sean larguísimas y larguísimas horas de oscuridad y sin energía eléctrica. Pues se han lanzado a disminuir los apagones, a poner puntos de ventas de alimentos un poco más baratos que eh, la media o eh, tratando de dar una imagen de que la inflación ha logrado frenarse, de que los precios de los alimentos moderarse en las próximas semanas cuando todo se trata señoras y señores de pura mascarada maquillaje para ver si la gente asiste a las urnas recuerden que los activistas cubanos han hecho una amplia eh, campaña con la promoción de la abstención, que sea una manera de enviar un mensaje al régimen y no es descabellada para nada esta campaña, porque recuerden que en los últimos procesos electorales la, el no asistir a las urnas ha sido una manera de enviar eh, el mensaje de inconformidad, de deseo de cambio, de indignación, de rebeldía ciudadana a un régimen que no quiere escuchar de otra manera. Ya se ha probado todo, incluso las protestas populares en las calles y el resultado en este caso ha sido la represión más absoluta con más de mil presos políticos ahora mismo en las cárceles cubanas la mayoría de ellos eh, detenidos durante las manifestaciones populares del de 11 de julio de 2021 entonces poco a poco en la medida que han ido haciendo eh, procesos electorales de esta naturaleza totalmente amañados donde eh, no hay ninguna diferencia ideológica ni política entre los candidatos donde los diputados del parlamento no tendrán prácticamente voz ni voto sino que alzarán la mano automáticamente votarán todas la, las leyes por absoluta mayoría, todas las leyes que vengan desde arriba. Bueno, pues entonces ha ido aumentando el porciento de personas que dicen no, no voy a prestarme me parece farsa. En el, los últimos procesos, reitero, eh, llegó a rozar el 30% del padrón electoral y algunos auguran que para el próximo domingo será aún mayor. Así que ya saben, mucho maquillaje, mucho retoque de la realidad, quizás recortes también de apagones, venta de alimentos, pero lo cierto es que el malestar popular puede notarse el próximo 26 de marzo en unos números inéditos bajo este sistema. ayer lunes en la mañana llegaron a la isla los jugadores cubanos del equipo de béisbol que estaba disputando el clásico mundial de pelota, ya saben que en este evento internacional pues la isla llegó a semifinales pero fue eliminada el pasado domingo eh, ante el equipo estadounidense que le dio una paliza de 14 carreras contra solamente dos que hizo la escuadra cubana, bueno pues ayer el régimen cubano había preparado como una especie de baño de multitudes para los atletas que quedó bastante pasado por agua literalmente por las lluvias que están ocurriendo en la ciudad las temperaturas han bajado un poco y la gente tenía muy muy poco entusiasmo porque estaban recibiendo un equipo perdedor y no solamente perdedor sino eh, bastante vergonzosa esta esta derrota eh, con una diferencia de carreras sustancial pero no es eso lo que les iba a contar ni el aguado paseo que hicieron con un ómnibus por las avenidas cubanas específicamente las principales calles habaneras sino las imágenes de la salida de estos peloteros cubanos desde eh, miami en el aeropuerto de miami la cantidad de bultos maletas insumos de todo tipo que pasaban desde televisores de pantalla plana gomas para vehículos hasta aparatos de climatización que transportaron de regreso a la isla me parece muy bien por cada uno de ellos que se defienda y que resuelva un problema para su familia y que viva un poco mejor, bastante, que se sacrifican, entrenan y lo dan todo por el, el deporte, pero es absolutamente inaudito que eh, un eh, deportista de elite, que un atleta de la talla que llega hasta un mundial de béisbol tenga que traer estas pacotillas, pacotillas ya saben que en Cuba le decimos a todos estos objetos que nada son efímeros, tienen una vida corta o al menos no, eh, no deberían ser un problema, una preocupación para nadie, deberían estar en las tiendas y uno cuando lo necesita, lo quiere o tiene el dinero va y lo compra, bueno pues estas pacotillas se convierten muchas veces en la obsesión de los deportistas cubanos cuando salen por porque simplemente en su país, con su salario, con los recursos que tienen, no los pueden comprar. O están muy caros, o no lo hay, o no le toca, o hay paranoia de comprarlos aquí, que después uno quede eh, apuntado en una lista de, de nuevo rico o algo así. Entonces es un poco penoso ver a estos deportistas acarreando cosas que nadie acarrea en el mundo para transportar a su país, eh, aparatos aéreos climatizados, eh, televisión, gomas de carro, es, es muy penoso. Usted se imagina a un pitcher japonés trayendo o llevando a Japón unas gomas de vehículos, una, una, un televisor moderno, un, un llamado split para refrescar su casa. Eso a nadie se le ocurre, ¿verdad? Porque los deportistas cubanos siguen en la indigencia que tienen que salir a comprar fuera lo que aquí no tienen, no pueden o tienen un precio excesivo los favores siempre tienen un precio en el mundo de la política y de la diplomacia mientras el régimen de la Habana ha seguido pasando el sombrero entre algunos aliados y camaradas ideológicos como es el caso de Rusia específicamente de eh, la administración de Vladimir Putin bueno pues ya tiene que empezar a pagar con favores de cara a la opinión pública esas migajas porque han sido migajas tampoco es que Rusia esté rescatando la economía cubana del abismo en el que se encuentra pero ya le exige el Kremlin a La Habana que se posicione sobre algunos temas candentes por ejemplo Miguel Díaz-Canel ya ha tenido que salir a criticar la orden de arresto que emitió la corte penal internacional recientemente hace pocos días se anunció contra Vladimir Putin por la deportación de niños y el traslado de estos menores de edad a zonas desde zonas ocupadas de Ucrania hacia Rusia la corte eh, internacional la corte penal internacional fue firme en esta digamos en este reclamo y sin embargo díaz Canel asegura que esta orden carece de impacto jurídico vinculante para Rusia país que no es parte del estatuto de ese órgano o sea en lugar de defender a su aliado desde la presunción de inocencia, lo que hace es burlarse de un organismo internacional y decir que no tendrá efecto la orden emitida. Díaz-Canel además consideró que la medida no contribuye a una solución diplomática seria, constructiva y realista a la actual crisis en Europa. Señoras y señores, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hace esta isla? ¿Qué hace esta nación colocándose al lado de Vladimir Putin, En lugar de ponerse al lado del pueblo ucraniano, de los niños ucranianos que han sido raptados, secuestrados y trasladados a territorio ruso, es que esto es inverosímil porque es absolutamente contradictorio con el discurso de no injerencia, de soberanía, de respeto de la eh, nación pequeña, de rechazo a imperios como el imperio ruso cuando, eh, pues, digamos invaden otros territorios. Esto es absolutamente contrario a ese discurso. Sin embargo, esta Díaz Canel aplaudiendo a Putin y reclamándole o criticando a la Corte Penal Internacional. En fin de cuentas, así paga los favores. Y ahora, ahora sí voy a decir adiós a este programa de martes, pero antes les comento que la pasada semana se presentó en Miami, Estados Unidos, un documental que con el título de Dos Patrias y dirigido por la cineasta costarricense Hilda Hidalgo, pues versa sobre la oposición en Cuba, la violación de derechos humanos y las historias de vida de al menos Tres activistas, como escuchan. Tres activistas han sido seleccionados para decir sus historias y también para ser contadas las anécdotas de vida, la situación actual. Y entre ellos está Aymara Nieto Muñoz, que actualmente está encarcelada. También Xiomara Cruz Miranda y Eduardo Cardet, ambos opositores, disidentes y activistas cubanos que narran sus historias para que se conforme Este documental de Dos Patrias, reitero, de la cineasta de Costa Rica, Hilda Hidalgo vamos a ver esperemos que el material llegue pronto a la isla y poder difundirlo de mano en mano a través de las redes clandestinas de distribución de audiovisuales y ahora sí me despido hasta mañana miércoles el día puente esa misma la jornada atravesada de la semana muchas gracias